0: Nun, ich werde heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen, die wir vielleicht in diesem Moment sehr gut gebrauchen können, aber ich habe euch am letzten Sonntag schon angetönt, um was es geht. Ich möchte nochmal diese Frage stellen, ganz am Anfang der Predigt: Ist jemand hier, der in seinem Leben zu viel Ermutigung bekommen hat? Zu viel Ermutigung. Jemand? Okay. Ist jemand hier, der in seinem Leben zu viel Annahme bekommen hat? Ah, das ist interessant also das Thema geht uns alle etwas an. Wenn jemand hier wäre gesagt hätte, ich habe das bekommen, hätte ich gesagt, komm, bete für mich. Gleich sofort. Die Salbung sich nicht verflüchtigt bis nach dem Gottesdienst. So wie alle kämpfen ja mit diesen Fragen. Wir leben in einer Welt, wo viele Dinge nicht ermutigend sind, wo viele Dinge uns negativ beeinflussen wollen. Und wir brauchen immer wieder diese Ermutigung, auch das Wirken des Herrn, das Sprechen des Herrn, hinein in unsere Leben. Und die Bibel ist voll von diesem ganz, ganz großen Thema der Ermutigung. Da wollen wir mal ein paar Dinge erkennen und umsetzen lernen, so wie Gott uns das in seinem Wort auch zeigt. Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass diese Ermutigung, wenn sie von Gott kommt, wenn sie in unser Leben hineinkommt, immer eine große Energie und eine Kraft freisetzt. Sie gibt uns auch Vision. Ich musste daran denken, dass Gott ja ein viel besserer Erzieher und Vater ist, als wir hier alle zusammen, auch wenn du der beste Vater bist, da freue ich mich mit dir, aber Gott ist noch ein viel besserer Vater. Und mir kam so eine äh, ganz praktische Sache in den Sinn, wie das so ist mit dieser Ermutigung. Nicht, wenn man dann mal die Idee hat, wir gehen wandern mit den Kindern. Und da kannst du ja nur verlieren. Also du, du kannst ja, du kannst ja eine, eine so kindergerechte Wanderung erarbeiten, völlig auf die Kinder zugeschnitten und nicht zu weit und es ist immer zu weit. Es ist immer zu weit und immer zu langweilig und so weiter. Und da bist du unterwegs und möchtest ja das Ziel irgendwie erreichen. Und dann gibt es ja dann diesen positiven Moment, wenn die Kinder nicht mehr wollen. Ja, wir können, möchten jetzt nicht mehr, wie lange geht's noch? Das ist ja die Frage, wie lange geht's noch? Und dann kommst du als Vater auf diese wunderbare, der sagt, du, also, da vorne hat ein Restaurant. Und wenn wir da angekommen sind, dann bekommst du ein Glasse. Ein Gupp oder Bonfrit oder was auch immer. Sag ja nie, zwei Kilometer hast du auch immer verloren. Sag da vorne ist ein Restaurant. Und dann plötzlich ist die Energie wieder da. Jetzt klasse. Vision, nicht? Er da ein klasse Vision. Ermutigung, da gibt es klasse jetzt habe ich wieder neue Vision. Genauso ist es mit dem Herrn. Er spricht Ermutigung in unser Leben hinein. Und wir haben wieder Mut für die nächsten Meter und um für die nächsten Kilometer vorwärts zu gehen. Und weil wir in dieser negativen Umwelt halt leben, weiß der Herr, wir brauchen diese Ermutigung. Wir sind darauf angelegt. Nur geht es darum, dass wir von der Bibel her verstehen, was Ermutigung denn wirklich bedeutet. Dieses Wort Ermutigung, wenn die Bibel davon spricht, was meint sie denn ganz genau? Was sollen wir denn tun? Und mir fällt auf, dass dieses Wort und dieser Begriff und dieser Lebensstil der Ermutigung einen ganz, ganz starken Zusammenhang hat mit der Gemeinde. Denn die meisten Aussagen, die meiste Belehrung zum Thema Ermutigung finde ich in den neutestamentlichen Briefe. Und das sind alles Briefe, die ja an Gemeinden geschrieben sind. Und das zeigt mir etwas sehr, sehr Wichtiges, weil wir dann später noch einmal kurz auf diesen Gedanken zurückkommen. Echte biblische Ermutigung ist nur da möglich, wo verbindliche Beziehungen gelebt werden. Sonst ist es ein Abklatsch, ein Klischee. Wahre biblische Ermutigung ist viel mehr als einfach nur positive Dinge zu sagen. Irgendwas Positives zu sagen, damit du was Positives gesagt hast. Die Bibel geht viel, viel weiter. Und ich möchte euch hier eine Stelle mal geben. Das ist eine der wichtigsten im Neuen Testament. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Macht einander gegenseitig Mut, ermutigt euch und helft einander im Glauben weiter. Hier mal schon eine ganz interessante Sache, dass Paulus sehr zielgerichtet von der Ermutigung spricht. Er sagt mir nicht, hey, sag dem Tom ein ermutigendes Wort, damit er sich besser fühlt. Das ist nicht die Ebene, die er anspricht. Er sagt damit er im Glauben weiterkommt, damit er im Glauben wächst. Das ist seine Zielrichtung. Ermutigung hat das Ziel, im Glauben vorwärts zu kommen. Veränderung, dass der Glaube stark wird, dass der Glaube lebendig bleibt, das ist das große Ziel. Also nicht einfach nur auf einer seelischen Ebene, damit ich mich gut fühle, auch das ist eine Komponente und diese Komponente wird zu sehr überbetont in unserer Gesellschaft. Aber das ist nicht die Zielrichtung, die Paulus hier anstrebt. Er sieht etwas viel anderes. Er sieht den Punkt, wir wollen im Glauben weiterkommen kommen, wir wollen wachsen und das sollt ihr euch ermutigen. Das sollt ihr miteinander einen Weg gehen und einander Mut zusprechen. Der erste Punkt, den wir uns anschauen miteinander, ist mir wichtig, dass wir den verstehen, einander zu ermutigen ist ein göttlicher Auftrag. Einander zu ermutigen ist ein göttlicher Auftrag. Das ist nicht irgendwie äh, jemand herausgefunden, ja, äh, die Atmosphäre in einer Gruppe ist besser, wenn alle positiv sind. Das stimmt schon auch. Aber das war nicht der Punkt hier. Der Punkt war, dass Gott von Anfang an als einen göttlichen Auftrag uns berufen hat zu ermutigen, weil er uns geschaffen hat und weil er weiß, wie wir geschaffen sind und weil er weiß, dass wir diese Ermutigung brauchen, weil wir so schnell durch Dinge um uns herum abgelenkt werden, nach unten gezogen werden. Er aber weiß, wie wichtig das ist, immer wieder diese Vision zu haben und diesen Blick nach vorne. Sprecht einander gegenseitig Mut zu. Das ist göttlicher Auftrag. Und Paulus braucht hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 ein interessantes griechisches Wort. Das ist das Wort Parakaleo. Und dieses Wort hat eine ganz, ganz breite Bedeutung. Die möchte ich euch zeigen, weil wir müssen die Breite dieses Begriffes verstehen, um Ermutigung richtig zu verstehen. Die meisten älteren Übersetzungen haben hier das Wort ermahnen. Ermahnt einander. Und für uns heißt das natürlich sofort der lange Zeigefinger... Wir wissen noch, vor allem die Leute in meiner Generation, was ermahnen ist. Die Lehrer haben das noch gerne gemacht. Wir hatten einen Lehrer, der hatte einen Geigenbogen. Und wenn du noch nicht zugehört hast, hat er mit dem Geigenbogen ermahnt. Und das hat wehgetan. Ich habe nie im Leben so eine Ohrfeige bekommen wie von diesem Lehrer. Das hat gesessen. Ich habe sie auch verdient, ganz ehrlich. Aber also ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Aber ich habe sie verdient, muss ich auch sagen. Das war die Ermahnung zu dieser Zeit. Und die älteren Übersetzungen Elbefelder, äh, Luthermenge und die haben noch Ermahnen. Die neuen Übersetzungen wie die neue Genfer gute Nachricht, die nehmen den Moment hier raus, einander einen anderen Mut zusprechen, einander ermutigen. Aber wir werden jetzt gleich sehen, dass dieses Wort breiter ist als einfach nur den Moment. Ich mache dir Mut und ich sage dir etwas Liebes und etwas Positives. Durch vier Bedeutungen dieses Wortes. Es bedeutet einmal jemanden zu ermutigen, ihn aufzubauen, ihn zu trösten. Sie die Komponente der Worte, wenn Paulus in 1. Korinther 14 Vers 3 von der Gabe des prophetischen Redens spricht, dass diese prophetische Rede eben ermutigt. Das ist genau das der Gedanke. Da spricht Gott durch einen Bruder, durch eine Schwester in ein Leben hinein, prophetisch. Profero bedeutet, ich spreche im Auftrag eines anderen. Also Gott spricht durch diesen, diese Person hindurch und er ermutigt dich, er will dir helfen. Das ist die Komponente von Trost. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir traurig geworden sind, wo die Situation nicht so gelaufen ist, wie wir uns wünschen, gefangen in dieser Traurigkeit, das ist wie ein, ein Gefangensein. Da kommt man oft nicht mehr vorwärts. Da sieht man nur noch diese Trauer. Dann sieht man vielleicht nur den Verlust. Und da hinein ein Wort zu sprechen. Sagt, hey, ich verstehe deinen Verlust. Ich verstehe deine Situation. Aber hör mal, mit dem Herrn geht's weiter. Er ist hier. Er hat dich nicht vergessen. Komm, diesen Trost zuzusprechen. Mut zu machen, weiterzugehen. Das ist eine ganz starke Komponente dieses Wortes. Einander Dinge zu sprechen. Wenn wir uns sehen, einander Dinge sagen. Ganz, ganz wichtige Komponente. Eine zweite Komponente dieses Wortes ermutigen, bedeutet jemand an seine Seite rufen, jemanden zur Hilfe rufen. Ich gebe euch hier eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 8. Vers 31. Das ist eine ganz interessante Sache. Hier ist ja der Kämmerer aus Äthiopien unterwegs von Jerusalem nach Hause, nach Äthiopien. Und er hat in Jerusalem eine Schriftrolle gekauft. Er hat den Tempel gesucht, besucht. Da war offensichtlich ein Mann, der wirklich Gott gesucht hat. Er hat irgendwie herausgefunden, in, in diesem Jerusalem, in diesem Tempel, da gibt es den wahren Gott. Und er geht dahin und er sucht diesen Gott. Er kauft diese Schriftrolle. Und jetzt ist er auf seinem Heimweg und er liest diese Schrift Strolle auf seinem Wagen und Philippus wird ja in die Wüste hineingeführt vom, vom Gottes auch von einem Engel dann und, und geht zu diesem Wagen und er hört, wie er diese Schriftrolle liest. Und er sagt zu diesem Mann, äh, verstehst du eigentlich, was du hier liest? Checkst du, was es hier geht? Und jetzt kommt die Antwort im Vers 31, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann und er bat, sagt die neue Genfer, hier steht Parakaleo, er ermutigte Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Hier ist eine ganz interessante Sache drin, dass nämlich Ermutigung oft Ermutigung zur Hilfe ist. Ich sehe in deinem Leben eine Gabe, ein Talent das Gott dir gegeben hat. Und dieses Talent, diese Gabe, könnte mir helfen. Aber wie bei ganz vielen Christen ist es bei dir so, dass du dem Herrn gar nicht richtig glaubst, dass du dieses Talent wirklich hast. Dass du daran zweifelst, dass du wirklich einen Unterschied machen könntest. Dass du daran zweifelst, dass du mit diesem Talent Gottes etwas bewirken könntest. Und die Ermutigung ist manchmal die, dass ich dich darum bitte, mir zu helfen. Und ich ermutige dich, deine Gabe freizusetzen. Dieser Kämmerer hier hat gemerkt, dieser Philippus hat etwas. Komm bitte, dann erklär's mir doch, du hast diese Gabe. Und er ermutigt ihn. Weißt du, was dann geschieht? Das sind beide ermutigt. Du bist ermutigt, weil du mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat, dienen kannst und dann sind wir erfüllte Menschen. Und wenn du Erfüllung suchst, diene mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat, du wirst ein erfüllter Mensch sein. Weil dann bist du da, wo Gott dich haben möchte. Und ich bin auch ermutigt, weil meiner Not wurde begegnet. Das ist der Gedanke hier. Es bedeutet auch, jemanden zur Hilfe zu ermutigen. Sehr ja interessant, die Bibelkenner unter uns haben das natürlich schon lange gecheckt und abgehakt, dass der Heilige Geist ja einen interessanten Namen hat. Er ist der Parakletos, der zur Hilfe Gerufene, der Ermutiger, der konstant an unserer Seite steht und uns ermutigt. Und eine dritte Bedeutung dieses Wortes Ermutigung, und jetzt wird es ganz interessant, es bedeutet nämlich auch jemanden stark beeinflussen, prägen, Beeinflussung nehmen, in eine bestimmte Richtung ermahnen. Und jetzt wird es ganz interessant, denn Luther, als er damals die Bibel übersetzt hat, die Elberfelder übersetzen, die haben mit diesem Begriff ermahnen nicht einfach einen Fehlgriff gemacht. Sie haben eine Komponente dieses Wortes genommen. Ermahnen ist ein Teil von Ermutigung. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, wie kann Ermahnung ermutigend sein? Ich werde dir gleich erklären, wie. Lest dir zuerst eine Stelle aus 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Neue Genfer Übersetzung versucht hier die Spannung aufzunehmen. Wir haben euch ermahnt und ermutigt. Ermahnt und ermutigt. Es ist beides da drin und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Paulus blickt hier zurück auf seinen Dienst in Thessalonich. Er war ja nur eine kurze Zeit in dieser Gemeinde, etwa zwei Wochen. Dann musste er weiterziehen, weil Verfolgung gekommen ist. Er hat die Gemeinde gegründet, musste dann aber weitergehen. Und jetzt nimmt er einen Rückblick hier auf diesen Dienst und sagt, ich habe euch ermutigt und ermahnt, ich habe beides gemacht. Im biblischen Kontext, bitte hör mir gut zu, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wir tendieren dazu, einseitig zu sein. Im im Kontext ist Ermutigung völlig ausbalanciert. Es hat beide Elemente, den positiven Zuspruch, aber auch den Anspruch. Die Ermutigung oder eben dieses schreckliche Wort Ermahnung, das gar nicht so schrecklich ist, wenn wir es richtig verstehen. Paulus hat beides getan. Bei Gott halten sich Zuspruch und Anspruch immer die Waage. Immer Gott ist nicht ein Gott, der nur zuspricht, ist aber auch nicht ein Gott, der nur Ansprüche stellt. Bei ihm hält sich immer beides die Waage, er spricht zu. Und weil er zugesprochen hat, weil er ermutigt hat, kann er auch einen Anspruch stellen. Das kommt dann als Ermahnung daher. Sagt, Weil das so ist, dann sollst du jetzt auch so. Ich habe euch ermutigt und ermahnt, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil Ermutigung zielt immer auf Veränderung. Und darum ist Ermahnung etwas Positives. Wenn ich das Negative konstruktiv anspreche, dann ermutige ich dich zur Veränderung, die dein Leben erfüllen wird. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, das Negative hervorzuholen, um das Negative groß zu machen. Es geht darum zu sagen, hey, ich möchte dich ansprechen in diesem Bereich und ich gebe dir den Zuspruch, geh auf den Weg Gottes. Das ist das Genialste, was du tun kannst. Hier sind beide Elemente drin und wir dürfen die nicht einfach auseinandernehmen. Ich komme aus einer Generation, da gab es den Zuspruch eigentlich gar nicht, nur den Anspruch. Und viele sind daran zerbrochen, weil sie das Gefühl haben, ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nie genügen. In meiner Generation, wenn etwas gut war, wurde es nicht gesagt. Die Mutter hat jahrzehntelang genial gekocht, wenn alles gut war, hat doch niemand was gesagt. Aber wehe, der Salz einmal mal gefehlt. Ja, muss ja nichts sagen, wenn alles gut ist, oder? Falsch. Die Generation heute kennt nur noch den Zuspruch. Die können mit Anspruch nicht mehr umgehen. Die geben sofort auf, wenn du etwas in Frage stellst. Was bist du für einer, dass du mir eine Frage stellst? Geht dich doch gar nichts an. Beides völlig falsch. Wir werden kein erfülltes Leben führen, wenn wir auf einer Seite vom Wagen fallen. Wir brauchen die Einmittung. Biblische Ermutigung. Die auch mal positiv das Negative anspricht, mit dem Ziel, dass Veränderung in dein Leben und in mein Leben hineinkommt. Das ist Ermutigung. Eine vierte Bedeutung, jemanden Raum geben, das ist der Gedanke der Annahme, ihn freundlich und kollegial behandeln. Und der Zusammenhang ist interessant, 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung. Paulus hatte, oder äh, Timotheus vielmehr hier als Gemeindeleiter in Ephesus, bekommt von Paulus, seinem geistlichen Mentor, den Auftrag zu ermahnen, als Teil der Ermutigung. Aber er sagt ihm, wie das geht, in einem kollegialen, familiären Rahmen. Gib dieser Person Raum, nimm sie an, du musst es ansprechen. Er sagt nicht, du bist ein älterer Herr, den musst du nicht ansprechen. Der Herr sagt ihm das schon, er sagt, sprich ihn an, aber anständig mit einer positiven Ausrichtung, mit einer Ausrichtung der Veränderung, mit dieser positiven Grundausrichtung der Ermutigung, die immer ermutigt zur Veränderung, die immer ermutigt im Glauben vorwärts zu gehen. Aber wir merken hier, und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Gedanken mitnehmen, Ermutigung, biblische Ermutigung ist eine ganz breite Palette von Dingen, die aber immer ein Ziel hat. Ich will, dass du dich positiv verändern kannst. Ich will, dass du vorwärts gehen kannst. Ich will, dass du stark wirst in deinem Glauben. Ich will, dass du mutig vorwärts gehst. Ich will, dass du weißt, wer du sein darfst in Jesus Christus. Und wir müssen hier ehrlich genug sein, wenn in meinem Leben negative Dinge sind. Wenn in meinem Leben Dinge sind, die der Herr so nicht will und er mich darauf anspricht, dann spricht er mich darauf an, weil es genau diese Dinge sind, die mir die geistliche Autorität rauben. Weil es genau diese Dinge sind, die mir die Sicherheit im Glauben rauben. Weil es genau diese Dinge sind, die der Teufel mir unter die Nase reiben wird, wenn ich irgendwann Schritte für den Herrn tun wird. Also, du möchtest jetzt noch Zeugnis geben, du bist ruhig mit deinem Lebenswandel. Schnauze. Ich weiß genau, er hat recht. Das ist der Punkt. Und darum ist es immer eine Veränderung zum Positiven. Ermutigung. Ermutigung. Hier in 1. Thessaloniki 5.1, 5,11. Vielmehr gehen wir noch einmal zurück. 1. Thessalonicher 5,11. Möchte euch vier Gründe kurz zeigen. Dieser Zusammenhang ist sehr, sehr wichtig. Ermutigung und Endzeit gehören zusammen. In den Kapiteln 1. Thessalonicher 4, 1. Thessalonicher 5 redet Paulus fast ausschließlich nur von der Endzeit. Von dieser Zeit, die vor uns liegt, die erleben wir jetzt im Moment noch nicht. Das ist nur etwas, was wir im Glauben haben. Es ist eine Zeit, die kommen wird, wo der Herr seine Gemeinde zu sich holen wird, wo er sichtbar wiederkommen wird auf dem Ölberg, wo eine Zeit der Trübsal sein wird, wo der Antichrist aufstehen wird, werden über diese Dinge am Ende dieses Jahres dann noch reden, ein bisschen detaillierter, über diese Zeit, über die wir heute fast nicht mehr sprechen und hier eine Vision verloren haben und eine Zielführung verloren haben und eine Ermutigung verloren haben. Wenn wir die Welt uns anschauen, wie sie jetzt ist, wenn wir nur die Nachrichten konsumieren, dann könnten wir gleich zusammenpacken. Weil überall scheint es nur zu knallen und zu explodieren und auseinanderzufallen und alles, was Sicherheit war, bricht zusammen und nichts scheint mehr stabil. Da können Sie sagen, boah, packen wir doch zusammen, was gibt es hier noch für eine Hoffnung? Aber Christen sind ermutigt, vorauszuschauen und die Hoffnung in Jesus Christus zu ergreifen. Die Hoffnung nämlich, dass er kommen wird und mich abholen wird. Ich weiß nicht, was deine Zukunftshoffnung ist. Ich gehe nicht den Bach runter. Ich gehe zum Herrn rauf und er holt mich ab und das ermutigt mich heute klar zu leben das ermutigt mich meinen Blick immer wieder auf diese Dinge zu richten 1. Thessalonicher 4 Vers 18 Zusammenhang der Entrückung sagt Paulus ermutigt euch mit diesen Wahrheiten ermutigt euch der Herr kommt er kommt zurück und ich musste daran denken auch schon im ersten Gottesdienst habe ich das gesagt wie die ersten Christen angestoßen haben wisst ihr wie sie gesagt haben wenn sie angestoßen haben Maranatha. Der Herr kommt zurück. Und ich habe mir gedacht, er hey, ist doch viel besser als... Prosit oder Santé oder Gesundheit, was wir immer sagen, ein wunderbares Glas Wein, guter Rotwein, du stößt und sagst, Maranatha, der Herr kommt zurück, Halleluja, ich gehe nicht den Bach runter, ich gehe zu ihm rauf. Das ermutigt mich schon, das baut auf, haben wir völlig verloren. Da kann man ja nie wissen, was noch alles kommt, doch man kann, weil der Herr darüber spricht und Paulus sagt in diesem Zusammenhang, ihr kennt die Zeiten nicht, ihr kennt die Zeitpunkte nicht, ihr wisst nicht, wann es genau sein wird, aber eine das sage ich euch, ermutigt euch am Glauben zu bleiben, bis es dann kommt. Das ist der Zusammenhang. Und den müssen wir neu ergreifen. Ich freue mich an Luther. Der hat gesagt, und wenn die Erde morgen untergehen würde, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Der hat etwas gecheckt. Halleluja. Könnt Sie sagen, ja, hat doch keinen Sinn. Wieso muss der noch einen Apfelbaum pflanzen? Geht alles kaputt? Doch, weil er Hoffnung hatte. Weil er wusste, ein Christ hat nie eine verlorene Hoffnung. Ich werde manchmal traurig, wenn ich Christen begegne, die mir sagen, seit zehn Jahren seit 15 Jahren kämpfe ich mit diesem Gebiet in meinem Leben und ich kann einfach nicht überwinden. Und jetzt habe ich mich damit arrangiert. Falsch, arrangiere dich nie. Der Herr ist nie fertig. Ich ermutige dich dran zu bleiben, vorwärts zu gehen, nicht zu sagen, das ist jetzt einfach so, sondern zu sagen, mein Herr ist größer als all diese Dinge. Das ist die Ermutigung, die wir brauchen. Und dann gehst du in die Hauszelle und der Theophilus sagt, ja, mein Großvater hatte das auch und meine Großtante auch, die sind auch nie frei geworden. Wow, völlig ermutigend. Nicht das, was der Herr möchte. Der Herr möchte uns ermutigen, weil uns diese Sicht auch, diese Sicht auf die Zukunft eine Energie gibt, auf was wir zugehen. Es ermutigt mich. Hör mal, die Welt geht den Bach runter. Die geht den Bach runter. Die Menschen, die mit, ohne den Herrn leben in dieser Welt, die gehen den Bach runter. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die mitkommen mit mir. Ich möchte, dass die auch zum Herrn kommen. Das ermutigt mich, ihnen Zeugnis zu geben, sie zu ermutigen, zum Herrn zu gehen. Eine ganz starke Sache dieser Zusammenhang, Ermutigung und Endzeit. Eine zweite Sache sehe ich, Ermutigung ist nur in biblischer, verbindlicher Gemeinschaft möglich. Ermutigung ist anders nicht möglich. Vor ein paar Monaten war ich ähm, an einer Sitzung mit ganz vielen anderen Christen. Etwa 90% dieser Christen in diesem Raum habe ich nicht gekannt. Und der Leiter, der diese Sitzung geleitet hat, hat gesagt, so jetzt macht ihr Folgendes. Jetzt sucht ihr euch jemanden aus, den ihr nicht kennt. Das war nicht schwierig in diesem Raum, weil 90% der Leute habe ich wirklich nicht gekannt. Sagt er sagte: Und jetzt geht zu dem und sag ihm etwas Ermutigendes. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich eine fromme Übung. Ich kenne den ja gar nicht. Ich kenne den. Was soll ich dem sagen? Kann ich kann ihm sagen, der Herr hat dich lieb. Ja, kann er auch in der Bibel lesen. Ja, wir lachen jetzt darüber. Wie oft machen wir aus der Ermutigung eine fromme Übung? weil wir nicht verstanden haben, was es ist. Paulus schreibt an eine Gemeinde und er sagt, Leute, ihr seid eine geistliche Familie, ihr seid eine geistliche Einheit und ihr sollt einander ermutigen, weil ihr einander kennt. Und dann kann auch der Prozess, weil Ermutigung ist ein Prozess. Ich brauche manchmal immer wieder Ermutigung. Es gab Gebiete in meinem Leben, es gibt sie noch heute. Da brauchte ich immer wieder und brauche immer wieder Ermutigung. Bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran. Weil manchmal haben wir einen Sieg und wir gehen Vorwärts. und ein paar Meter weiter vorne fahren wir wieder hin und da brauchen wir die Ermutigung aufzustehen und nicht aufzuhören Das ist ein Prozess und der wird, nur dann, der wird nur dann funktionieren wenn wir in einer verbindlichen Gemeinschaft sind wisst ihr an wie vielen Konferenzen mir schon Leute sind Leute gekommen die habe ich noch nie gesehen sagen oh ich sehe über deinem Leben und dann haben sie mir die gewaltigsten Prophetien prophezeit was alles noch geschehen wird mit meinem Leben und ich habe gesagt danke Herr wunderbar ich sehe die nie mehr ich sehe die nie mehr. Aber weißt du, mein Bruder in der Hauszelle, der prophetisch über mein Leben spricht, der wird auch nachfragen. Und der wird ermutigen, wenn dann der lei nicht mehr dranbleibt, dann sagt er ihm, hey leid der Herr hat dir doch gesagt, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Funktioniert nur so funktioniert nur so. Und wir sollten aufhören, fromme Übungen zu machen und das Echte zu machen. Echte Ermutigung in dieser verbindlichen Gemeinschaft es ist ein Prozess. Es bedeutet, ich baue meine Brüder und Schwestern auf. Ich will, dass sie stark werden, dass sie mutig sind, dass sie vorwärts gehen, dass sie verstehen, wer sie sind in Jesus. Und das heißt aber auch, dass ich alles ansprechen muss in ihrem Leben, in einer ermutigen Art und Weise, dass sie hindert, vorwärts zu kommen. Das gehört eben auch dazu. So biblische Ermutigung ist eine ganz, ganz ausbalancierte Sache. Und warum ist es denn so schwierig? Warum ist das denn oft so schwierig? Ein zweiter Punkt, ganz kurz, Ermutiger schwimmen immer gegen den Strom. Sie schwimmen gegen den Strom. Es scheint so viel einfacher, negativ zu reden als positiv. Es ist interessant, dass wir irgendwo viel mehr am Negativen interessiert sind als am Positiven. ist euch mal aufgefallen, dass negative Schlagzeilen viel schneller aufgenommen werden als positive. Wenn jemand eine negative Schlagzeile in einer Zeitung hat, dann sind die Leute sofort, boah, boah, boah. Und dann sind wir da, das Positive. Das ist oft gar nicht so relevant. Das, das Negative das ist ja schlimm und da sind wir dann dabei. Und oft sind wir eben so geprägt. Eben, dass halt nichts Positives gesagt wurde. Dass halt einfach zur Kenntnis genommen wurde, was gut war, aber wenn etwas nicht stimmte, dann wurde es gesagt. Und du könntest ein bisschen mehr und könntest dich noch anstrengen. Ja, ist nicht schlecht, ein Fünfer in Mathe, sagt der Vater, ist nicht schlecht, aber du könntest einen Sechser bringen. Ja, das ist völlig ermutigend. Wir sind so geprägt in dieses Negative, zu sehen, was noch nicht da ist. Wir sprechen viel mehr über diese Dinge. Und wisst ihr, was mir auffällt, nicht nur in der Welt, auch in der Gemeinde? Auch in der Gemeinde sind die negativen Schlagzeilen irgendwie viel interessanter als die positiven. Wenn ich etwas Negatives höre über einen Bruder, was, das hätte ich von dem nie gedacht, nein, ehrlich, boah. Und wenn jemand sagt, am letzten Sonntag wurde ich geheilt, ja, schön, wunderbar, habe ich schon wieder vergessen, aber das Negative, boah. Wir sind so geprägt, wir sind so geprägt davon, ihr Lieben, dass wir so oft als Christen nicht mal mehr merken, dass wir durch den Boden negativ sind. Und nur das Negative sehen. Und wenn es ein Volk gibt auf dieser Erde, das, das positiv sein kann, sind es wir Christen. Wir haben eine positive Zukunftserwartung, Wir haben sie. Andere haben sie nicht. Aber wir haben sie. Warum lassen wir uns vom Teufel einlullen in dieses negative Geschwätz, in diese negativen Dinge? Warum? Warum um alles in der Welt muss zuerst jemand sterben, damit man dann beim Begräbnis positive Worte über diese Person sagen kann? Warum? Da kommen die positiven Worte. Ist ja schon tot? Nützt ihm nicht mehr viel? Ich glaube, es wird nie so viel gelogen wie an einem offenen Grab. Wieso fangen wir nicht vorher an, einander zu ermutigen, einander die Dinge zu sagen, die aufbauen? Warum fangen wir nicht vorher an? Weil das Negative zieht immer nach unten. Es ist immer destruktiv. Es ist immer etwas, das uns den Mut wegnehmen will, das uns entmutigt. Und hey, Christen sind aufgerufen, gegen den Strom zu schwimmen. Gott zieht nicht nach unten, Gott zieht nach oben. Er will nicht nach unten ziehen, er will nach oben ziehen. Er will uns aufbauen, er will uns ermutigen, er will uns nicht entmutigen. Entmutigung, all dieses Negative, das kommt nicht von Gott. Mein himmlischer Vater, der mein Familienoberhaupt ist, zu dessen Familie ich gehöre, er ist durch und durch positiv. Und er baut immer wieder auf. Er baut auf. Ich muss immer wieder schmunzeln am Anfang der Bibel. Da heißt es, und der, und, und, und der Herr schuf Himmel und Erde. War alles gut. Und dann irgendwas ist ja geschehen zwischen Vers 1 und Vers 2. Weil im Vers 2 war es dann plötzlich ein Tohu Bohu, ein völliges Durcheinander. Und das, was interessant ist? Da kommt der Herr, das erste, was er macht, ist Licht. Es werde Licht. Das ist mal völlig positiv. Ich, sage, ich muss mal zuerst Licht machen, damit ich anfangen kann zu ordnen. Er sagt nicht, okay, wer hat denn durcheinander gemacht? Ich habe das alles sauber gemacht. Bei mir war das alles in Ordnung. Wer hat's gemacht? Er sagt, jetzt machen wir mal Licht. Und dann fängt er an, positiv zu sprechen. Und das soll geschehen. Und das soll geschehen. Und das soll geschehen. Und ganz positiv fängt er an, wieder aufzubauen. Mein Daddy ist ein positiver Daddy. Mein Familieerbe ist positiv, nicht negativ. Und ich muss lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Ich muss lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Ich muss verstehen, dass das Negative, das, was nach unten zieht, das, was destruktiv ist, das, was entmutigt, vom Teufel kommt, der kann ja nur kopieren, der kann nur nachmachen, der kann nicht selber etwas Positives aufbauen. Das fällt mir auf, im ersten Moment, wo er aktiv wird, im Garten Eden, er fängt sofort mit dem Negativen an. Hat Gott wirklich gesagt? Ich stelle jetzt einfach mal den positiven Ausspruch Gottes in Frage. Hat er das wirklich gesagt? Ja, bist du wirklich sicher? Und jetzt fangen die negativen Würmer an, herumzuwurmen äh, äh, im Hirn und nehmen uns weg vom Positiven zum Negativen. Jetzt gibt es Geschichte über Geschichte. Ich meine, Jesus hat seinen Jüngern doch gesagt, ihr werdet mit mir herrschen. Ihr werdet mit mir regieren, das werdet ihr tun. Ihr zwölf, ihr werdet regieren. Und irgendwo ist es dem Teufel gelungen, bei zwei von ihnen, dass sie das Negative abziehen. Mit Jesus regieren ist nicht gut genug. Ihr habt die beiden Spitzenplätze verdient. Und dann haben sie noch die Mutter an Bord genommen für ihr Vorhaben. Und wollen Jesus dazu überreden, dass sie die beiden Spitzenpositionen bekommen. Das ist völlig positive. Sie drehen es ab ins Negative. Und was geschieht? Die ganze Gruppe ist nachher völlig positiv. Nein, es ist dann ganz negativ. Die fangen nämlich an zu streiten. Und da ist Jesus in diesem Haus ganz gegen Ende seines, seines öffentlichen Dienstes. Und von hinten kommt diese Frau mit dieser Flasche, mit dieser Alabasterflasche, mit diesem kostbaren Nardenöl, das so extrem teuer war. Und sie zerbricht diese Flasche und sie salbt Jesus. Und der ganze Raum war erfüllt von diesem positiven Wohlgeruch der Nardensalbe. Aber einer, weil er negativ angedockt war in seinem Herzen, kann hier nichts mehr Positives sehen. Das ist doch Verschwendung! Das sollte man doch den Armen geben! Kommt vom Teufel. Warum war es so? Die Haltung seines Herzens war, er wollte das für sich selber. Verstehen wir? Es ging ihm gar nicht um die Armen. Es ging um sich selber. Er hat geklaut. Verstehen wir? Und hier kommt diese offene Türe. Jesus war mit seinen Jüngern immer positiv. Er hat sie immer aufgebaut. Sogar als er dem Petrus sagen musste: Satan hinter mich. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus ihn angeschaut hat mit so einer Liebe, dass Petrus gecheckt hat, der meint nicht mich. Mich liebt er, aber meine Haltung und die Türe, die ich geöffnet habe, die kann er nicht ab. Das ist der Punkt. Ermutiger schwimmen gegen den Strom. Und weil wir so geprägt sind in dieses Negative hinein, ist es oft so schwierig. Und ich möchte heute Morgen ein ganz, ganz starkes Plädoyer ablegen dafür, dass wir aufstehen und anfangen, das Positive hineinzureden, Dass wir anfangen, biblisch zu ermutigen. Dass wir nicht einfach diesen negativen äh, Strom weiterfließen lassen. sondern es wird sich etwas verändern. Es wird etwas anders werden, weil der Herr in mir etwas bewirkt. Und das dritte, was ich euch zeigen möchte heute Morgen, ist ein letzter praktischer Punkt. Ermutiger beginnen bei sich selber. Sie beginnen bei sich selber. Wer ein ermutiger werden will, der beginnt bei sich selber. Wenn die anderen alle mich ermutigen würden und die Umstände positiver wären, dann wäre ich auch ein Ermutiger. Das ist der falsche Ansatz. Das wird nie so sein. Ermutiger beginnen bei sich selber. Ich habe hier von König David etwas gelernt. Geh mal zu 1. Samuel 30. 1. Samuel 30. Das ist eine interessante Begebenheit im Leben von David. Er war ein Ziklag. So hieß dieser Ort. Und von da aus äh, hat er immer wieder so Raubzüge gemacht. Und eines Tages geht er wieder mit seinen Männern auf einen Raubzug und lässt die Frauen und die Kinder und die Schwachen alleine im Lager zurück. Und während David und die Männer weg sind, kommt eine gegnerische Armee und nimmt all diese Frauen und all diese Kinder mit. Und als dann die Soldaten mit David zurückkommen, sehen sie, dass die Kinder und die Frauen nicht mehr da sind. Und natürlich sind sie traurig und und, 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 und werden dann auch sauer auf David und gehen gegen ihn los, wollen ihn sogar steinigen, weil sie sagen, er ist schuld. Wenn der uns nicht mitgenommen hätte auf den Raubzug, dann wären wir hier gewesen und hätten kämpfen können. Und für David war es eine Situation des extremen Drucks. Und jetzt macht er etwas Interessantes, 1. Samuel 30, Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das hebräische Wort bedeutet sich stark machen, neuen Mut fassen, sich ermutigen, sich selber ermutigen. Was hat David gemacht? Er hat angefangen, auszurichten, sich auszurichten auf den Herrn. Er hat angefangen, wegzuschauen von diesem Druck, weg von dieser Situation, weg von dieser Spannung, hin zum Herrn. Und er hat neu diese Vision ergriffen, wer der Herr ist. Und indem er das gemacht hat, hat er sich selber wieder gestärkt, hat er sich selber wieder ermutigt, hat er sich selber wieder ausgerichtet auf das, was wirklich <lacht> wesentlich ist. Also er hat nicht erwartet, dass die anderen sich jetzt verändern. Er hat nicht erwartet, dass die Umstände sich Jetzt verändert. Er hat gewusst, ich muss selber meine innere Ausrichtung ändern. Ich muss mich selber ermutigen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt, dass ich erlebe das immer wieder, dass ich mich selber ermutigen muss dass ich mich wieder daran erinnern muss, was der Herr noch so alles gesagt hat und wer er ist in einer Situation. Wir hätten ja alle genug Situationen, um aufzugeben und zu sagen, ja, habe ich das eigentlich nötig? Und dann gehen wir zu ihm und sagen, Herr, du bist immer noch Herr. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, ich habe noch gut 20 Jahre und dann werde ich offiziell mal pensioniert. Jetzt könnte ich ja sagen, ja, wenn ich dann in 20 Jahren pensioniert wäre, was ist mit der AHV? Gibt es denn überhaupt noch eine HV? Ist noch überhaupt was vorig? Was soll ich denn machen? Ich könnte jetzt schon eine Krise schieben. Ich kann auch sagen, Weißt du, Herr, du bist der Versorger, du hast mich bis jetzt versorgt, du wirst mich auch dann versorgen. Was in 20 Jahren ist, ist mir eigentlich egal, weil du bist immer noch der Versorger. Ich weiß, die Welt wird sich verändern in den 20 Jahren, aber du nicht, weil du hast gesagt, du veränderst dich nicht. Also bist du immer noch der Versorger. Und ich ermutige mich selber, nicht schon jetzt über Dinge nachzudenken, die sowieso erst in 20 Jahren kommen und mir jetzt schon ein, ein saures Leben machen können. Wir müssen uns ausrichten auf ihn. Ermutiger beginnen bei sich selber. Hey, hör auf zu denken, oh, wenn die Umstände sich verändern würden. Oh, wenn ich einen anderen Job hätte. Oh, wenn ich eine andere Frau hätte oder einen anderen Mann. Oh, wenn meine Kinder anders wären. Oh, wenn, oh, wenn, oh, wenn, oh, wenn. Immer die anderen. Immer die anderen. Hör mal, Ermutiger, beginnen bei sich selber. Nicht bei den anderen. Nicht bei der Umgebung. Wir sind Menschen, die aufgerufen sind, das Klima zu verändern. Da sitzt du im Trump. Und jemand erzählt im Tram in einer Lautstärke, dass das ganze Tram das mitbekommt, dass er am Wochenende bei einem Guru war, 5000 Franken bezahlt hat und dann meditiert ist und transzendental abgespaced ist und noch über glühende Kohlen gegangen ist und erzählt das und Steine und Bäume umarmen und der ganze Kasumpel nicht und du sitzt da und regst dich auf. Ja, Hallo. Wieso stehst du nicht auf und sagst, es Nachbarn, und ich war in der Pfimi. Und ich musste nichts bezahlen, aber ich habe Gott erlebt. Halleluja. Ja, dann würden wir das Klima ändern, oder? Dann würden wir das Klima ändern. Aber wir hocken dann da, oh, 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 diese bösen Esoteriker. Wieso stehen wir nicht auf? Wir beginnen bei uns selber. Sprich doch mal über diese Dinge. Das fängt an beim Zeugnis geben. Hey, am letzten Sonntag kam jemand nach vorne und hat gesagt, oh, übrigens, was ich noch sagen wollte, äh, vor ein paar Wochen hat man mit uns gebetet, wir konnten keine Kinder bekommen, jetzt bin ich schwanger. So, en ah, passant. Aber das ermutigt und weißt du, wenn du das nächste Mal da mit jemandem betest, boah, aber dann hast du dann Pfeffer. Weil das hat funktioniert, Halleluja. Wir brauchen das, einander so aufzubauen, einander zu stärken. Wenn wir zusammenkommen, sagen, hey, der Herr kann diese Dinge verändern, gib nicht auf, halt fest an ihm, er ist stärker als diese Dinge. Und wenn du siebenmal auf die Schnauze gefallen bist, dann steh wieder auf und geh mit dem Herrn vorwärts. Das ist diese Ermutigung, die wir brauchen. Und nicht, ja, meine Tante ist dann gestorben nach zwei Monaten. Sehr ermutigend. Wir bauen auf, aber nicht aus einer seelischen Perspektive, sondern aus dieser Sicht zu ihm. Er stärkte sich selber im Herrn. Er stärkt. Ich muss euch ehrlich sagen, als Gemeindeleiter gibt es so Zeiten, wo man sich sagt, wieso tue ich mir das eigentlich an? Warum mache ich das eigentlich? Ich könnte ja eigentlich auch etwas anderes machen. Und dann muss ich mich immer wieder neu ermutigen und stärken im Herrn. Weil ich weiß, ich mache es, weil er mich berufen hat. Es braucht diese Zeiten, verstehen wir? Es braucht diese Zeiten. Und das müssen wir lernen, weil es beginnt bei uns. Matthäus 7, Vers 12. Das können die meisten ja auswendig, die sogenannte goldene Regel nicht. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Möchtest du ermutigt werden? Sei ein Ermutiger. Möchtest du angenommen sein? Sei ein Mensch, der andere annimmt. Behandle sie so, wie du behandelt werden möchtest. Das Prinzip von Saat und Ernte. Aber wisst ihr, wir sind ja so, wenn wir jetzt unterwegs wären über Land und du siehst da einen Bauer und du hast gerade Zeit, denkst jetzt werde ich mal mit dem ein bisschen quatschen, würde mich noch interessieren, der steht da auf seinem Feld. Und du gehst hin und sagst, ja, guten Tag, Herr Bauer, was machen Sie? Und er sagt, ja, ich glaube für eine Ernte. Ich glaube für eine Ernte. Es wird eine Ernte kommen. Halleluja, ich glaube für eine Ernte. Und du sagst, ja, super, haben sie gesät? Nein, ich glaube für eine Ernte. Halleluja, ich glaube für eine Ernte. Halleluja. Viele Christen sind genauso, die glauben für die Ernte, Sehen? Nö. Wird nie funktionieren. Fun Oder also die Spezialisten, so sagt er, ich glaube für eine Weizenernte. Und du sagst, ja, haben sie Weizen gesät? Nein, hier sind. Ja, wir lachen darüber. Wie oft machen wir das als Christen? Genauso. Behandle die anderen so, wie du behandelt werden möchtest. Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du ein Ermutiger, also wenn du Ermutigung bekommen willst, sei ein Ermutiger. Fang an, andere aufzubauen. Fang an, positiv hineinzusprechen. Fang an, positiv zu ermahnen. Fang an, das umzusetzen, was Paulus und die anderen Schreiber des Neuen Testaments uns sagen. Wie kann das geschehen? Es gibt ganz zwei einfache Schritte, die ich euch noch zeigen möchte. Es fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst. Ja, das ist ja so einfach. Ja, es beginnt alles mit einer Entscheidung. Die Entscheidung nämlich, dass du beschließt, ich werde ein Ermutiger sein. Herr, was an mir liegt, ich will ein Ermutiger sein. In meiner Familie. In meiner Ehe, am Ort, wo ich wohne, an meiner Arbeitsstelle, in der Hauszelle, im Gottesdienst, im Tram, ich will ein Ermutiger sein. Und das bedeutet vielleicht, dass du sagst, okay, ich werde nicht gleich eine Antwort geben, ich werde einfach mal einen Moment ruhig sein und überlegen, was ich jetzt sage. Was kann ich sagen, das aufbaut?« ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung müssen wir immer wieder treffen. Weißt also du, stehst du auf am Morgen und beim, beim Aufstehen so und kommt dieser Knack so, und, das, und der Rücken tut weh und die Nase läuft. Und du sagst, ja, fängt ja schon gut an, dieser negative Tag. Und du kannst es auch positiv drehen. Sagen, Halleluja Herr, du sitzt auf deinem Thron, du hast keine Rückenschmerzen. Du hast keine laufende Nase. Dir geht es gut und du bist fröhlich. Halleluja. Und ich werde mich anstecken lassen von dir. Ist meine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Aber wir sind oft wie Jonah. Der war sauer, dass Gott eine ganze Stadt rettet. Gott hat ganz nini gerettet. Da wurde der sauer. Er hat ja gewusst, dass du gnädig bist. Er konnte das nicht ab. Aber dann kommt dieser Rizinusstrauch. Und an dem hat er so eine Freude gehabt dass er eine Krise schiebt, als der Rizinusstrauch zusammenfällt. Gott hat einen Wurm geschickt und der Rizinusstrauch geht ein und der schiebt eine Riesenkrise. Und der Herr sagt ihm, Jona, Nini feist dir egal, aber der Rizinusstrauch, unsere Perspektive ist manchmal so verschoben. Dieses kleine Würmchen in meinem Leben führt dazu, dass alles nicht mehr gut ist und der Herr inklusive. Wir haben eine verschobene Perspektive. Dann müssen wir uns entscheiden, positiv zu sehen, zu sehen, was der Herr hat. Positiv vorwärts zu gehen. Mit ihm, der auf dem Thron sitzt und der mit uns vorwärts geht. Und das Zweite, und ich weiß, das ist unpopulär, was ich jetzt sage. Und ich weiß, dass wir oft als Christen das Gefühl haben, das dürfen wir gar nicht. Ich werde dir biblisch belegen, dass du das darfst. Geh, entmutigen aus dem Weg. Geh, entmutigen aus dem Weg. Du musst dir als Christ nicht alles anhören. Das musst du nicht. Es gibt keine Verpflichtung, dass du dir jeden negativen Dreck anhören musst. Auch wenn es ein Bruder, eine Schwester ist, die das erzählen. Du hast keine Verpflichtung. Manchmal haben wir das Gefühl, ich muss dem doch zuhören, das ist mein Bruder, meine Schwester. Nein, musst du nicht. Lass uns mal zu Markus gehen. Markus 5, Vers 36. Markus 5, Vers 6. Ich zeige euch, dass Jesus das gemacht hat. Wir sind hier in dieser ganzen Begebenheit drin, wo Jairus zu Jesus gekommen ist und er hat ihm gesagt: Jesus, meine, meine kleine Tochter ist krank. Wenn du kommst und ihr die Hand auflegst, wird sie leben. Das war sein Glaubensbekenntnis. Wenn du kommst und ihr die Hand auflegst, wird sie leben. Und Jesus hat gesagt: Ich komme, ich komme. Und er ist mit Jairus unterwegs zu seinem Haus, und auf dem Weg kommt ja diese Frau mit der Blutkrankheit, fasst Jesus von hinten an, wird geheilt, und durch das kam ja dann die Verspätung auch ein bisschen, weil sie nicht so schnell vorwärts kamen, und als sie weitergehen kommen die Knechte des Jairus aus seinem Haushalt, und sie sagen, hey, hey, Jairus, du musst den Herrn nicht mehr mitnehmen, sie ist gestorben, vorbei, ist tot, muss nicht mehr, muss nicht mehr kommen, muss nicht mehr kommen. Und jetzt gebe ich euch die wörtliche Übersetzung dieses Verses 36. Wer von euch die neue Genfer Übersetzung hat, schaut mal die Fußnote an. Die neue Genfer Übersetzung hat eine Fußnote, wo die wörtliche Übersetzung steht. Und jetzt merken wir, wie die Übersetzer hier Mühe hatten, diesen Gedanken aufzunehmen, weil er scheint uns so unchristlich zu sein. Die wörtliche Übersetzung ist, Jesus aber überhörte das Wort. Das griechische Wort bedeutet, er beachtet es nicht, er ignoriert es. Er hat sich auf die Seite gedreht und nicht zugehört, was diese Knechte gesagt haben. Er hat nicht auf das Negative gehört. Aber er dreht sich zu Jairus und Jesus war, Jesus ist so genial. Im Griechischen stehen hier nur vier Buchstaben. Angst, nein, Glaube, ja. Punkt. Jesus braucht nur vier Worte. Er sagt Jairus, Angst, nein, Glaube, ja. Mit anderen Worten, dieses Negative hat nur ein Ziel, dir Angst zu machen. Dass jetzt alles vorbei ist, dass das Ziel nicht erreicht wird, dass es vorbei ist, finito. Was hast du gesagt? Was war dein Glaubensbekenntnis? Wenn du in mein Haus kommst und die Hände auflegst, wird sie leben. Das war dein Glaubensbekenntnis. Bleib, Glaubens Bleib dran an diesem positiven Glaubensbekenntnis. Hör nicht auf das Negative. Jesus hat nicht zugehört. Er hat es ignoriert. Hör mal, wenn irgendjemand kommt und es mir egal, wie dieser Bruder heißt, und er will dich negativ runterziehen, du musst dir nicht das anhören. Das musst du nicht. Du darfst sagen, hör mal, lieber Bruder, ich hab dich lieb, aber diesen Dreck höre ich mir nicht an. Punkt. Weil das, was wir hören, prägt uns. Wenn du zu Markus 4 gehst, Markus 4, Vers 24, Jesus hat dieses Thema immer wieder aufgenommen. Achtet, auf das, was ihr hört. Achtet auf das, was ihr hört. Warum? Weil es uns prägt. Weil es uns prägt. Was wir hören, prägt uns. Und Jesus sagt, pass auf, was du hier reinlässt. Pass auf, wenn du hier den ganzen Tag nur das Negative reinlässt, dann wird das Negative auch rauskommen. Dann wirst du negativ geprägt sein. Dann wirst du nach unten gezogen werden. Pass auf, was du hörst. Denn interessanterweise, wie Jesus dann weitergeht, mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gemessen werden. Auch hier gibt es dieses Prinzip von Saat und Ernte. Das wird uns prägen. Und also, weißt du, du kannst nicht das Gefühl haben, dauernd negative Dinge zu konsumieren und trotzdem positiv zu sein. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das, was wir reinlassen, das wird uns prägen. Und darum setze ich hier einen ganz, ganz klaren Aspekt. Ich sage, hör mal, du musst dir diese Dinge nicht anhören. Du musst sie nicht anhören. Das hat nichts zu tun mit christlicher Liebe, wenn du dir das anhörst. Also was würdest du sagen, wenn dann, ich weiß nicht, wer von euch einen Bauern in der Nachbarschaft hat. Aber stell dir mal vor, dein Bauer in der Nachbarschaft, der kommt bei dir an mit dem Güllenwagen. Stellt ihn vor deinem Schlafzimmerfenster ab und kippt die ganze Gülle in dein Schlafzimmer. Und sagst, Halleluja, Halleluja, das ist christliche Nächstenliebe. Ist es nicht. Aber wir hören andauernd uns die Gülle an. Wir hören es uns andauernd an. Und dann fragen wir uns, warum alles stinkt um uns herum. Achte auf das, was du hörst. Und du musst dir diese Dinge nicht anhören. Und ich möchte dich hier ermutigen. Geh den Entmutigen aus dem Weg. Lass doch die ihren eigenen Club machen. Den Entmutigungsclub von mir aus sollen sie das tun. Ich möchte im ermutiger Club sein. Ich möchte nach oben gehen, nicht nach unten. Ich möchte aufgebaut werden, nicht niedergerissen. Ich möchte mit dem Herrn vorwärts gehen und sehen, was er für mich bereit hat und nicht darüber sprechen, wie schlimm das alles noch wird und alles untergeht. Der Herr hat eine wunderbare Zukunft für uns. Und er hat Sieg und Segen für uns. Und er möchte uns ermutigen, ermutiger zu sein. Anzufangen, bei uns. Das ist die große Herausforderung, gegen den Strom zu schwimmen. Können wir aufstehen miteinander? Wir bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Danke, Jesus, dass du deine Gemeinde liebst. Danke, dass du uns liebst und dass du uns den Segen des Himmels geben willst. Danke, dass du uns bestimmt hast dazu, auch ermutiger zu sein. Danke, dass du es bist, der uns mit der Kraft und dem Mut ausrüstet, das zu tun, auch in der kommenden Woche. Wir beten um deinen Segen, um deinen Schutz und um deinen Frieden in unseren Herzen. Bewahre uns und wir wollen wirklich dir nachfolgen in der Woche, die vor uns liegt. Amen. Seid gesegnet, seid ermutiger, geht hinein in diesen Sonntag und in die kommende Woche. Auf Wiedersehen.